0: A ter ao terceiro programa do segundo ano do papo instrumental programa que normalmente é nas sextas-feiras mas às vezes quando o artista tem alguma tem algum compromisso musical a gente passa ou para quinta ou para sábado ou para o dia que ficar mais próximo hoje a gente está recebendo grande Marcelo Figueiredo um amigo músico arranjador compositor trabalha com trilhas também, ele vai contar um pouquinho disso aí tudo para gente nesse bate-papo que começa agora, neste momento. Vamos botar o Marcelo. Uma boa noite a todos. Que tal, Marcelo? Como é que está, meu velho? Já está no ar, já está na telinha.
1: tá brincando, estou brincando. Não estou muteado, não. estou <risos> Uh, tudo bom, obrigado, Marcelo? Obrigado pelo convite, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Galera uh -huh. que tá assistindo aí, tá? Obrigado pelo convite, Paulinho. Confesso que eu tava meio já assim, tipo, nervoso, assim, pô, ele não vai me convidar nunca, ele não vai me convidar nunca. Até porque mas, Marcelo, essa nossa história é longa, né?
0: É, Marcelo, vamos falar um pouquinho disso aí tudo, mas uh, que fique claro que tu é muito bem-vindo, cara, porque assim, ó, a ideia do primeiro programa, quando eu... Do, do, a primeira edição do ano passado era porque eu tinha lançado o CD que tu participa, né? Tem uma participação grande no meu CD instrumental e eu achava dificuldade de, de espaços para divulgar e eu digo, pô, vamos criar um espaço aonde possa divulgar o trabalho de todo mundo que está lançando coisas. Aí essa primeira etapa foi mais focada em quem estava lançando alguma coisa. Aí com essa parada que eu dei na virada do ano, né? nessa segunda temporada, que até demorou, a parada foi um pouco maior devido à cirurgia que eu fiz e tudo mais, eu pensei, cara, vamos vamos ampliar isso aí, não vai ser só música autoral, vamos fazer quem faz música instrumental de alguma forma, quem trabalha com isso, na verdade, tá? Né? Então, aí ficou muito mais amplo já a coisa, porque aí entra quem trabalha com trilha, com cinema, quem tem uma banda instrumental que toca temas de outras pessoas. Então, só para o pessoal entender qual era a minha ideia para esse ano e, e tu ser um dos primeiros convidados para é o terceiro, para contar um pouco dessa história.
1: Uma, uma honra estar aqui, que uma bom. felicidade. A chance que de nós bom, bater você. papo, né?
0: É, vamos... eu acho que nós vamos ter que fazer mais de um programa, mas vamos ver o que a gente consegue <risos> falar nesse. Marcelo, para o pessoal que está em casa, Marcelo, como é que começou a tua ligação com música, Marcelo? Foi uma coisa assim que vem da família ou
2: pintou A minha ligação com
1: música começou com a minha mãe cantando para mim no berço, Olá. Ah, que é, tá, talvez tenha sido das coisas que mais me lembro, uma das coisas que até hoje eu lembro assim de infância eu tenho memória fraca de, de infância tá uhum. mas aí eu lembro muito disso assim tipo eu eu bebê e, e as melodias que ela cantava para mim são coisas que eu nunca uhum. nunca me esqueci tá depois passa pela eu sou velho tá então passa pela fase Roberto Carlos óbvio né
0: ou não Cantando. pode falar em idade no programa, viu, cara? Não,
1: é, eu não disse não. idade, eu disse que eu sou velho.
0: Não, é só até os 65 o cara pode falar na idade, depois não pode falar mais.
1: Tá, então eu posso ainda, velho, não tem 65. Essa <risos> essa
0: <tecinha. risos> é, tu acha que tu pega no pé, né, Marcelo? Ai, uma figura. Mas
1: eu tive o primeiro, o primeiro compacto do Roberto Carlos. Né? Ah, então tu é meu, velho mesmo. Meu primeiro disco foi o primeiro compacto do Roberto Carlos. E tinha uma música chamada História de um Homem Mal que eu cantava numa enceradeira. Eu tinha uma enceradeira assim, eu cantava aquilo né, desesperadamente. Aí vai indo, ainda passa por várias, várias, uh, uh, vários, várias, várias uh, sábados de suador trocando disco, tá? Né? A dupla Barcelos, né? o Paulinho e o Fernando, né, na casa deles, junto com o Rogério, tá? o Rogério Cazeta, que hoje em dia tem a toca do disco, né? Aí nós fez... estamos
0: nos anos 70, aí nós estamos é... mais para o fim dos anos 70 já.
1: Fez, fez da nossa loucura de disco, né? De vinil com e tal, o Rogério fez, fez uma carreira de loja, né? Sim. E a gente, enfim, sempre muito ligado na música, assim, a gente. Uh, uh, uh junto naquela época da Santana ali a gente uhum. né, ouvia muito música assim eu sempre sempre ouvi muita música na verdade é, tive aula de violão quando era pequeno não durou muito coisa e tal mas sempre ouvi muito assim passei boa parte da minha da minha da minha vida sentada numa cadeira ouvindo música né? sim e isso foi com essa vontade de tocar até os 24 Uhum. Né? tipo assim, ah, brincava com a flauta que o irmão meu tinha, uh, mas assim, tocar mesmo, eu resolvi fazer isso quando quando aos 24, aos 24 eu resolvi comprar um saxofone.
2: Uhum.
1: E aí comprei um saxofone, fiquei um ano com o um saxofone, uh, 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 enfim, praticamente brincando com ele, tá e aí eu largo a faculdade de arquitetura, tá tive tive um tive um um, um, um acidente no futebol que me deixou há seis meses com a perna engessada, eu largo a faculdade, lá tranco a faculdade de arquiteto, começo a fazer muito pouca cadeira, Sim. aí, uh, come, aí começa a tocar mais, aí 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 tranco a faculdade e vou morar em Brasília. Isso foi em 85, 86, tá? com, com os primos também primos do do, do Rogério, o Felipe e o André. É, na tentativa de formar uma banda, né, naquela época, ele 80 e poucos ali, estudar. E lá eu começo a estudar mesmo, assim, estudar horas e horas por dia, tá? Com um professor, eu fui até para fazer a Escola de Música de Brasília, mas acabei não fazendo. Mas passei um ano, um ano e pouco estudando efetivamente, assim, tipo, seis, sete, oito horas por dia. Uhum. É, e aí eu volto para Porto Alegre, aí sim, já para tentar a vida de, de músico profissional. E foi o período que eu fui músico profissional, vamos dizer assim, profissional no sentido de tocar na noite, assim né? ou seja, uhum. a partir daí eu eu eu, eu começo a tocar numa, numa, numa peça de teatro de uma amiga, encontrei uma amiga no um, um, um antigo Porteliz, uhum. né? é, Valkyria Gress, e ela me disse que estava fazendo um sketch tá? de, 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 de poesias com a Márcia do Canto, atriz e me convida a participar desse esquete chamado uh, 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 Escondido na Calcinha.
2: Uhum. É, Não me lembro dessa...
1: E era, e era eu e o Marcelo Fornavia.
2: Uhum.
1: Né? E aí, ali começa. né eu, eu começo a frequentar o Clube de Jazz, eu, eu através do Rogério, e a gente já conhecia também o Enio Medina, que era um é um, 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 um bluzeiro da antiga. Uh, uh, e eu também passo a tocar com o Enio, Uhum. Uh, o Enio me leva para Moreirinho, Suspiram Blues, tocando blues, aí eu começo a ensaiar num estúdio, que é do Mato Lungarete, acabo virando sócio do Lungarete, aí o estúdio acaba virando... Uh, uh, no Clube do Jazz acabo conhecendo a Carina Donida, que é minha, minha, minha parceira de, de, de vida musical até hoje, minha sócia, no né? uhum. uhum. uh, escondido da, da calcinha conheci inclusive minha mulher, também a Maria, que até hoje mãe dos meus filhos, e a gente tá hoje está junto. Uh, e, nesse, nesse, uh, uh, e, e as coisas começam a acontecer. A partir daí, a partir do, do, do estúdio, né? de começar a trabalhar no estúdio, uh, a Karina entra de sócia também, junto com, com o Renato Correia, um outro sócio, a gente acaba montando uma produtora de áudio, enfim, que aí vem a Radiativa, que é a minha certo. empresa até hoje, que é a produtora de áudio que eu, que eu, que eu toco até hoje. E aí Marcel? cada vez cada vez menos sendo vamos dizer assim músico de tocar na noite de tocar em show etc e muito mais dentro do estúdio né produzindo Sim. produzindo uh, uh, jingles produzindo trilhas para comerciais hoje em dia trilhas, trilhas para games etc não
0: eu ia dizer que nós vamos falar sobre exatamente sobre isso e bacana o que tu contou porque eu tava prestando atenção tu vê como é que é tu começou falando no, no final dos anos 70, quando a gente se conheceu, que a gente era vizinho do Rogério, né e todo mundo amigo e todo primo do Rogério, e a gente trocando disco, ali estava começando o negócio de vida de todo mundo, e a gente é. não sabia. É. O, Rogério, o Rogério se transformou num... Eu diria que Medio no Brasil... empresário. Eu, não, eu diria que no Brasil ele é referência é. em loja de blues. Com e, certeza. E, e, então, referência, porque os blueseiros do centro do país consideram isso. Não é uhum. eu que estou falando, são eles que falam. Nós seguimos tocando até hoje, tanto é que estamos batendo um papo num programa sobre música, quer dizer,
1: e tocando até junto, né? Voltamos, voltamos a tocar junto cena finalmente Até Carnaval,
0: até Carnaval a gente tocou junto, cara.
2: É. Nos anos
0: 90. Então, olha só que loucura, né, cara? Então, a música ela sempre teve presente. Tu conheceu a tua esposa ali? Uma coisa, a tua sócia. Tudo foi foi vindo através dessa caminhada. Então, como é bacana isso, para quem é jovem e está começando uma carreira, sim, seja no que for, não precisa ser na música, mas esses contatos que a gente tem quando guria ainda, né, quando guria jovens, eles são para a vida toda e ali nos balizam muita coisa que da, da nossa caminhada que está por vir. E, e o alicerce está ali, né? É legal isso, né?
1: Vai construindo não só uma carreira, mas vai construindo a tua vida,
2: né?
1: De tudo que está em volta, assim. E se tu realmente tem tem paixão pelo 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 que tu faz, pelas coisas que tu, A batalha fica, vamos dizer assim, realmente faça passar fazer parte da tua vida. As coisas acontecem. Fazendo Exato. parte da tua vida. Exato.
0: Tu sabe que eu não sei se tu está tendo acesso em quem está fazendo perguntas e comentários ou não.
1: Agora que eu abri aqui, por exemplo, o Rogério,
0: que a gente acabou de falar, acabou de dizer, falar que tu, como um zagueiro, é um grande saxofonista. É, é, Bem é. coisa do Rogério. Está presente o Cláudio Brasil, Serginho, Luizão Duval, Bia Araújo, Luiz, baixista que tocou comigo anos. Ah... A Rita está aqui, Luiz Tavares, Ciro, bom, galera, Cláudio Brasil, acho que eu já tinha falado. Um abraço para todo mundo. Bom, pessoal, como a, a temática do programa também é música, nós vamos botar um som aqui antes de seguir o papo, que é uma música de uma banda que tu tem que tu vai tocar amanhã, inclusive no bar do Alexandre, né?
1: É isso, na verdade, a, a, a... A Jazz gig vamos dizer assim, marca a minha volta para no, a noite. Seja, a minha volta para tocar, pra tocar com, com, na, na noite de uma forma mais efetiva. Né? Até foi uhum. um, curioso isso aí, porque, enfim, é, 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 fazendo um tratamento dentário, tá? o meu dentista, ele... ele, ele ia se mudar, tá? Ele ia, ele ia fazer um curso em Londres e depois e tal, para e me indicou um colega dele, tá? Né? E me disse assim, na né? eu, claro, eu, eu nunca parei de tocar efetivamente, tá? Mas eu, eu realmente tava assim tipo eu tocava uma vez por ano, duas vezes por ano, entende? Tocando... Mas trabalhando com na... música é... na produtora. É... É... Sim, sim, sim. Naquela época eu tava tocando muito pouco, deve fazer eu... Eu uns 10 anos, 8 anos, sei lá. E aí ele me indicou esse 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 dentista, né? E disse que o cara tocava baixo, né? Que era baixista, né? Cheguei lá no consultório cheio de amor para lá para conhecer o Gustavo Pessota tá? Uma das criaturas mais fantásticas que eu conheço. É, é, e ali no na recepção ele não deu muita bola, assim, sabe? Tipo, ah, tu é baixista, né? Eu disse para ele, sim. Ah, sou 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 bola até sentar na cadeira. Ele sentou na cadeira nós começamos a conversar. E descobrimos que tinha uns, tínhamos um amigo em comum, né? que é nosso, inclusive teu, assim, que é o Chico ah, Gomes. Né? Sim. O famoso Chico Gomes, que, que, que tocou o carnaval com a gente. Que tocou que gente, o carnaval com a gente. A gente tocava no naipe junto e o, e o Chico fazia parte da Jazz Gig.
2: Ah,
1: e aí, enfim... Papo, aí eu, aqui, no dentista, aí, rolou o papo e fui convidado para tocar na banda. Os guris me acolheram de uma forma fantástica, assim, enfim, é, é, é a minha terapia, entende? Eles são, são, são é uma confraria, na verdade, de sim, amigos sim. que que se, se encontra para justamente exercitar essa coisa de. Da, da, da diversão, da amizade da música, né? Do improviso, E aí, né? isso, isso é jazz gig mesmo. Eu, antes de entrar na jazz gig, já, já sabia que era assim, e depois uh, 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 fui, fui, fui abraçado por essa galera maravilhosa aí. E amanhã a gente toca no, no bar da Alexandre, amanhã às sete horas da noite, ali na esquina do Açamento Leite com a Gonçalves Dias.
0: Legal, muito legal. Então a gente vai escutar uma música do John Coltrane, do John Coltrane, né? Uhum. que é com a Jazz Gig Equinox.
1: Vamos ver. Equinox numa versão, uma versão bossa samba meio é, bossa, uma,
0: uma versão da Jazz Gig, né? Da Jazz que, Gig. É o, que é isso que é legal. Vamos ver.
2: Mm-hmm.
1: É um bem,
0: bem light, né, cara? Muito bom de ouvir.
1: É, uma coisa uma coisa interessante desse, 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 desse disco, né? Vamos chamar que é uhum. disco. Se na verdade, essa foi uma gravação que a gente fez ao vivo, né? No, no estúdio Sim. do Nazare. né? Uhum. A gente entrou para o estúdio e gravou as músicas. É, é que foi a última gravação do saudoso Paulo Latavelha. Ah, o é? So, o último solo de saxofone ali é ele, tá? Então... É... Ah, foi a última o, 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 o lata passou a ser integrante da jazz Geek em um determinado momento não né? um convidado Sim. frequente né E aí enfim essa foi realmente a última gravação que ele fez antes de, de partir para outro lado aí a gente que tem legal um, a tem...
0: gente ter rodado essa eu não sabia disso
1: a gente tem um apego assim, um, um apego forte por esse por esse por esse álbum aí para essa chance de ter Conseguido registrar. Em que ano foi isso? Né? 2018? Ah, 17? tá, não. Faz tanto,
0: porque não faz tanto assim que ele faleceu, né? É é, verdade. É,
1: foi, 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 na verdade, foi um pouco antes assim, dele, dele falecer, assim, foi alguns algum tempo antes. Ele até tinha, a gente tinha uma ideia de fazer um, 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 um show, coisa e tal, e ele não já não pôde participar. Legal.
0: Pessoal, a gente pede
1: sempre: deixa
0: eu botar aqui. Pessoal, tá, tá muito, muita gente elogiando aqui, cara. O, o som, né?
1: E amanhã estaremos sempre... lá. Vamos lá, vamos lá nos ver. Vamos é, lá nos
0: ver. Apareçam lá amanhã. E, e a gente sempre pede para vocês uh, compartilharem ouvir uh, o programa curtirem, que é muito importante, porque daí o, o YouTube ele encara como alguma coisa que está tendo alguma relevância, está acontecendo quando mais pessoas estão curtindo, estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal. Isso tudo nos ajuda, fortalece, faz com que o programa dure mais, né quem sabe, porque a gente vai tentando fazer conforme tá dando para fazer. A gente começou o ano passado, já estamos indo no segundo ano, tentando melhorar, Uh, fazendo algum investimento melhor em, em hardware, em, em internet, em plataformas para rodar melhor o programa e então se vocês puderem ajudar também de qualquer forma, seja compartilhando, seja fazendo um pix que dá para ver ali no, na parte superior da tela tem até um QR code ali e tudo mais tudo isso é bem-vindo que é bem artesanal a coisa e, e é isso. E, e, é
1: uma, e, e é um programa que está se tornando extremamente importante, na verdade, porque é um espaço é. que não, não existe muito. né? Ou seja, é, cara, é, ter a chance de, de, de bater papo sobre música instrumental, é. sobre música é. em geral, entende? Isso é super louvável, Paulinho, assim, eu sou, sou não, teu fã.
0: Tu sabe que eu bato nessa tecla, cara, sempre eu digo assim, tomara que mais programas a partir desse, o pessoal... Pô, se o Paulinho está fazendo, eu posso fazer... Claro que pode, porque eu fiz ele, porque eu comecei a ver muita gente fazer, e eu digo, pô, se está todo mundo podendo fazer, eu também posso, mas o que, que eu vou fazer? Não é fazer por fazer, né? Eu digo, poxa, eu vou fazer alguma coisa que eu acho que está carente, que são espaços para música instrumental, já é poucos lugares para tocar, né? Então, eu digo, pô, não tem programa quase. No rádio é muito difícil a ter a, a, a cultura, né? A rádio cultura é a única que ainda dá uma força para os artistas locais e tudo mais. Mas rádio mesmo, tirando as rádios de internet, não tem quase nada, né? Hum. E aí eu estou assim, ó, tomara que muita gente se inspire e diga assim: Poxa, cara, se o cara está fazendo ali, eu também posso fazer. E eu digo, claro que pode e tem que fazer, né, Marcelo? Tem que fazer para a gente ter mais espaço. Tem que botar todos esses trabalhos para. Na roda aí
1: é, tu sabe, tu sabe que o, 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 o esse, esse o, o, o bar do Alexandre, ali tá onde a gente vai tocar amanhã, tá? É um exemplo fazendo, fazendo propaganda do bar do Alexandre, mas também mas assim, é ótimo. Sem querer hoje. fazer propaganda é específica, ó... mas assim é um exemplo de como tem público, porque ele é, ele é, ele é um bar que esquina, é numa esquina, lota de gente. Assim como lotava, por exemplo, quando a gente fazia, também já falando de coisas que aconteciam em outros, uhum. outras épocas, quando a gente fazia a, a redenção, que uhum. quando quando a gente quando era sócio do, do, do Marcos Ugaretti, né, é, a gente pegava o equipamento do estúdio e levava para lá durante cinco anos, fazia Sim. no ele todos os domingos, de manhã cedinho para lá, e ficava o dia todo tocando ali, e lotava assim, sabe, tipo... Sim milhares de pessoas em volta assistindo a gente tocar música instrumental e recebendo uh, 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 convidados e, e a galera para fazer jam session. Então, você tem muito espaço para isso, tem muita gente querendo ouvir. Entende? É. Uh, 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 espaço que eu digo é espaço na cabeça das pessoas. Entende? Sim. Uh, o que não tem muito é espaço físico mesmo é. e incentivo para esse Exato. tipo de... Não, não, com certeza,
0: o público tem o que falta é justamente ter, ter mais espaços para esse público ir. Né? É uhum. isso aí. Bom, voltando para o som, Marcelo. Aí a gente tinha entrado no assunto que você estava chegando na, na radioativa, a sua produtora. Uhum. Então, vamos contar um pouco esse teu trabalho com a radioativa, que já vem de muito tempo. E, e, e como é que você é começaria contando isso aí? Como é que
1: foi começaria por aí assim pelo pelo pelo, pelo pelos encontros no clube do jazz da, da Ivone Pacheco tá uhum. no sentido de eu conhecer a Karina minha sócia lá uhum. uh, 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 somos sócios há 20, mais de 25 anos tá sim uh, pelo pelo encontro com o garetti também ou seja nesse embrião que surge no estúdio Focus como sendo, sendo um estúdio que passa a fazer alguma coisa de publicidade na, onde, onde a Karina entra, uh, a gente começa a fazer alguns trabalhos de publicidade e quando o Gareth sai e a gente, a gente uh, uh, se muda para o nosso primeiro endereço e, e, e formatamos a radioativa propriamente dita. Né?
2: Uhum.
1: Então, a radioativa produtora de áudio... Com de esse nome. Pra, com esse nome, é. Tá. E, e de lá para cá, a gente... A gente Sempre trabalhando muito com, com áudio para publicidade, né? música, locução, esportes, uh, enfim, fizemos muita coisa ao longo desse tempo. Também sempre fazendo coisas meio paralelas, assim, até programa de rádio, a gente já, já fez vários né? uh, ao longo desse tempo. Né? Uh, isso nos. nos, nos uh, uh, para mim, assim, eu, eu aprendi a virar produtor efetivamente dentro da, dentro da radioativa, aí que eu aprendi a entender melhor, porque, claro, antes, dentro do estúdio Focus, eu, 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 eu aprendi a, a, a técnica, um pouco de técnica de gravação, etc, etc, mas no dia a dia a publicidade te ensina no, 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 a forceps, né? que, tu, que tu faz sim, as coisas rapidamente prática, com a velocidade, né? Né? então, a partir daí, e que tu trabalha com muitos estilos diferentes, né? Sim. Uh, então isso que me forjou como produtor também né? e, enfim, hoje em dia a ela tem, vamos, tem três segmentos né? a radioativa produtora, que é o que, que trabalha mais com, com, a, com a publicidade com os conteúdos uh, 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 mais comerciais vamos dizer assim, mais institucionais uhum. né? uh, uh, o, o, o América Podcast, que é um canal de podcast que a gente uhum. tem onde a Karina é a, é a, é a head do canal, e enfim, são conteúdos que a gente uh, tem com, 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 com parceiros produtores de conteúdos, né? então nós temos um portal onde tem, onde tem esses conteúdos, e a Radioativa Game Sounds, que é foi, nasceu para fazer áudio para game, e a gente vem uhum. desde 2010, mais ou menos, trabalhando com isso, né? trabalhando desde desde localização e dublagem até fazer trilha para game, fazer Sim. sound design para game, fazer implementação de áudio para game. Então, uh, isso, esse, é, esse é o meu dia a dia, na verdade, né? tra trabalhar na Radiativa uh, uh, produzindo uh, essas coisas todas, tá? nem, tan nem tanto metendo a mão na massa como criador, né? Uhum. às vezes metendo a massa na mão do massa criador, mas, mas trabalhando mais como produtor e como, enfim, uhum. como empresário nesse país, né? Como que um gestor, né? Como cão. gestor
0: do negócio, né?
1: Como empresário que dá o um trabalho do cão ser empresário nesse país.
0: Eu que diga, porque para é. falar contigo não é fácil, tu tá sempre, Sim. tô falando numa boa, tu tá sempre.
2: Não, e tu, tu mil, também né, tem cara? essa
1: história A tua história é bem parecida com a minha também com né? é. um segmento um pouquinho diferente né, é. né? Mas, sim mas agora enfim. com a
0: pandemia né com a pandemia é. que quebrou o estúdio tudo agora eu fiquei mais tranquilo agora eu estou nesse cantinho aqui em casa onde é. eu ainda consigo fazer algumas coisas de produções né e, e o programa mas uh, saiu um piano das costas que é aquela correria de de estúdio de de ser um pouco de tudo, né, cara? É, é. Inclusive, eu continuo, em eu
1: continuo cara. com esse piano. Na verdade, sem um é. tempo, tem, são, são vários pianos que vão se empilhando. Mas, mas se o mas... piano,
0: mas se o piano tiver um pouquinho de dinheiro embaixo das é. teclas ainda vale carregar. É. 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 O eu, problema é. Eu, eu, é o piano sem sem tecla, né,
1: cara? É, eu, enfim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tu entende? Por, uh, claro, por mais que qualquer trabalho é estressante, na verdade, né? Sim. É, é difícil, tu. tu Tu ter, tu ter um trabalho, mesmo que tu tenha paixão por esse trabalho, que tu não tenha momentos de estresse, que tu não tenha momentos de compromisso, de, de pressão. Né? E a publicidade ela traz muita pressão, os games trazem muita pressão. A é muito prazo, né? Game, a pessoa é, tem um prazo para ontem. É questão pra ontem. de prazo é, e, e de qualidade também, de manter uma qualidade, porque a gente sempre prezou por isso. Assim, a gente nunca teve aquela filosofia padaria de fazer as coisas sabe muita coisa a gente sempre fez até um pouco menos ou mas com, com, com um apego em qualidade muito forte tanto é que a gente conseguiu clientes como como, como Blizzar como Sony como Electronic Arts na, 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 dentro do, do universo dos games né mas é é, 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 é é o que é o que eu sei fazer entende é o que eu gosto de fazer e por mais que seja que tenha essa pressão toda, é... Acho que a gente faz direitinho porque a gente está Não, é o que eu ia comentar. Anos,
0: né? É o que tu sabe fazer e bem, porque se tá com esse nível de clientes, essa demanda de trabalho e essa pressão toda, é porque deu certo, né, cara? Está dando certo, porque se não adianta a pessoa não ter pressão, não ter clientes, não ter nada, aí não, aí não adianta, né, Marcelo? Uhum. Marcelo, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando sobre isso, a gente vai escutar uma música que se chama In a Dream, que é uma música tua, que é uma trilha, para um, que, que seria? Para uma loja? Esse,
1: um... esse, projeto, esse projeto, é um projeto é um projeto curioso, ele faz um link bacana com a radioativa, tá? na verdade uhum. esse, esse projeto até surgiu de uma outra música que eu acho que tu vai rodar mais adiante, né? Uhum. Que, se, que se chama Limelight. Tá? Vou rodar que foi, um, que a, que foi um, um, uma campanha publicitária que a gente fez tá? para um cliente uh, uh, que se chamava chama Expresso do Oriente, né? e a gente sempre fazia os jingles do Expresso do Oriente, eles eram músicas, né? eram músicas, uhum. a gente fazia música, entende? o briefing é esse, a gente fazia uma música. E a gente, em de uma coisa, fez essa música, tá? e, e isso rodava no break do, 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 do programa do Júlio First. Tá? Uhum e o Júlio, quando ouviu essa música, perguntou ah, mas que artista é esse? Né? Que música é essa? Que disco está isso? E, coisa e, tal. e até que ele ficou sabendo que não era, tá? que era uma coisa, enfim. E a gente acabou evoluindo para fazer alguns anos depois, tá? ou seja, na verdade, isso também fazem esse disco é de 2019, 2018, 2019 também, a gente acabou fazendo esse disco com várias composições uh, uh, onde que, que foi um disco obviamente patrocinado pelo Expresso, né? Uhum. Uh, uh, e um disco que a gente teve liberdade total de trabalhar, né? Uh, e, e foram são várias composições uh, ligadas a, a, a essa temática ligadas Oriente. A, do Oriente, ligadas às cidades onde, onde onde são produzidos os, os, os tapetes, mas, claro, muito ligado a essa, essa, essa sonoridade que mistura Ocidente Oriente, etc. E a gente produziu... Eu produzi esse disco, né? compus algumas músicas do disco, né? uhum. uh, junto com, 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 com o pessoal da Radioativa, o Carl Neto tem uma música, o Gustavo Blanco tem uma música, o Paulo Bora tem uma música, uh, tem uma parceria minha com a Karina, minha sócia também, então são, são, foram produzidas várias músicas é, para e lançado esse disco que está no Spotify, enfim, vários, uhum. vários lugares, várias plataformas dá para ouvir o disco. E essa é uma música tá, que essa que essa eu fiz assim, ela, ela é, 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 é pra, toda toda criada com com, 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 é, com instrumentos virtuais, né? Uhum. É, essa específica ela é toda instrumentos virtuais. É... Mas enfim, fora a, a guitarra solo do final, que é do Lucas Figueiredo, meu filho. Né? Uma brilhante é, roga, guitarra. Roga, roga uma babinha aqui. ó. Não, <risos> má, eu, é. como
0: guitarrista, te, já te elogiei em, em, em outra ocasião. Muito legal, ficou. Tem uma veia Gilmore forte é, ali, forte, assim forte, como forte, eu tenho mas... também. Então, é. pô, quando o cara escuta assim, uma guitarra com essa veia, aí arrepia mesmo. Filho de peixe, né? É, é, vamos, é... Vamos, vamos escutar então, Marcelo. Vamos, vamos. Então vamos lá, turma. Vai ser, deixa eu botar aqui. Um... In a Dream, Marcelo Figueiredo, a história acabou de ser contada da música.
2: Stuck here. Bye. Bad.
0: Poxa, tem um climaço, viu, cara?
1: Viagem, viagem. É, não,
0: a música instrumental, cara, as, as trilhas, porque isso é uma música, né? Ela, ela, ela tem esse poder de nos, nos transportar para alguns lugares imaginários, assim, e é isso que eu gosto da música instrumental, é, é a música que realmente ela, ela te leva para algum lugar, né, cara? E, e nesse som aí a gente vê direitinho, cara, a cada compasso, a cada a cada volta, ela vai criando um, uma atmosfera e quando tu vê, tu tá, tu tá no Oriente, cara, muito legal mesmo. Né? Depois dessa guitarra final aí... Olha, sem palavras, cara, o Visão é. já botou ali que entrou para para playlist dele, cara, é isso aí. Que bom, que bom. Essa é a ideia, cara, essa é a ideia, né? E tu vê tudo isso aí, muita gente, às vezes, por a gente não falar no programa sobre isso, não se dá conta de o quão rico é o, o universo musical instrumental que está uh, numa trilha de um elevador, numa sala de espera médica, em qualquer coisa, geralmente são trilhas instrumentais que estão, uh, trilha de filme, de tudo, que ajudam a fazer com que a gente vá parar nesses lugares e, e se enfim não sei se eu estou conseguindo me expressar mas é mais ou menos
1: não, isso, né? é, é isso tem muito a ver com isso que tu colocou assim na verdade é a função da música e a gente quando trabalha com publicidade tu, 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 tu acaba fazendo muito isso exercitando isso às vezes em 30 segundos entende tá? é. é, que é que é uh, 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 tu, tu criar tu criar, tu criar atmosferas criar sentimentos criar criar climas exato que, 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 que o som traz entende tá? Que as frequências que tu usa atrás, é, a forma como tu trabalha a harmonia, né? ou seja, é, 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 é. isso é muito a função da música, né? na verdade. O né? arranjo,
0: a mixagem em si, os panoramas, de onde estão vindo os sons, a quantidade de reverber, de efeito, tudo isso cria uma atmosfera que o leigo não o leigo não sabe desses detalhes mas ele ele precisa sente. ele sente exatamente é? ele é. sente é. ele sente então é legal a gente falar sobre isso porque parece que a gente está explicando também um pouco de como é que isso é feito e, e e a sensação que acaba levando a todo mundo né cara é muito é.
1: bacana é é, é, é é claro que por exemplo assim ó, é, é, é eu tenho um trabalho que, que com, com da jazz gig por exemplo que é completamente acústico
2: tá uhum.
1: é, mesmo quando o, o leandro Russell que é o tecladista bota os, os mug dele entende é porque ele é super acústico né, Ou seja, Sim. né? É, é, e tem esse outro tipo de trabalho que é um trabalho muito mais eletrônico mesmo, muito mais ligado à música eletrônica, onde tu trabalha com, com, com samples. Com... Claro Sim. que tu, tu cria coisas, tu transforma, né? tu pega coisas, não é, não é uma colagem de loops, ou seja, tu cria harmonias, tu cria. A, a, a ritmos, tu cria uma série de coisas, né? não se contentando simplesmente a colar uma série de loops. Isso tem muito a ver com, com a criação de trilha para claro. filme, pra filme. Pra, pra... a gente está agora fazendo um, 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 um material que deve ser lançado também é, em não, não muito tempo, espero, que ele tem muito a ver com isso, assim, ele é um material de áudio, tá? É, não posso falar muito dele ainda, porque ele está mas uh, ele tem muito isso com essa coisa de, de tu criar sensações sonoras, de tu trabalhar com, com o sensorial da música, entende? Uhum. E claro, a música instrumental ou às vezes quando tu usa a própria voz, como como a voz é um instrumento, né? É um instrumento. Ou seja, é, 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 muitas vezes a, a, a letra diz coisas, às vezes a, a letra não diz grandes coisas, mas a melodia e a voz em si Sim. diz, entende? É. Então, então uh isso eu acho que é uma função bem, bem importante assim, de se fazer música, é tu ter em mente isso, tu ter em mente uma sensação que tu queira passar, uma viagem que tu queira passar, uma... É. Uma, uma...
0: uma coisa que eu comento bastante, que pelo menos para mim funciona assim, cara, e o porquê de eu gostar tanto de música instrumental é que Aonde entra a letra? Eu acho, eu concordo contigo assim, mas talvez mais em vocalizes que nem essa música tinham algumas falas, ali alguma coisa. Uhum. Mas se tem uma letra mesmo, uma letra elaborada, a uh, a letra vai te levar para algum lugar. Tu não tem como fugir daquele lugar que a letra está uhum. falando. Tu entende? Tu vai ir para aquele lugar. E a música instrumental, daqui a pouco eu tô indo. Claro, ela nos levou para o Oriente, essa música, mas, cara, me levou para o Oriente de uma forma e uhum. te levou de outra. Daqui a uhum. pouco, um está indo para o Oriente de trem, o outro está indo de avião, é. Né? Cada um está criando o seu cenário, é isso que eu é, acho legal. É, é.
1: é Muito louco. Tu, sa tu sabe que quando, 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 quando eu era jovem tá? e não, 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 não sabia muito bem o inglês, tá? e ouvia muito música, não tinha... Isso, claro, eu e a torcida do Flamengo, entende? Uhum. A gente ouvia muito a música americana sem entender a, a, a letra, né? Ou seja, a letra. Ela era um instrumento. A, a, a voz é muito um ligada a um instrumento. instrumento, entende? Sim. As primeiras vezes que eu ouvi LED, eu não sabia o que, que, que o Robert Plant estava cantando.
0: Exatamente. Né?
1: E às vezes estava cantando coisas super legais e às vezes estava cantando
0: às vezes nem qualquer é. coisa,
1: né? Uhum. Coisas coisas tão legais, então quer dizer, é, é, essa é, isso é uma coisa que eu tenho muito também assim de que de o quanto uh, o quanto, claro, uma poesia uh, ela te realmente isso ela te, ela te toca, ela te leva tá para muitos lugares, ou, é. ou, ou, ela te faz viajar também, mas uh, uh, a, a a função da melodia ela mesmo sendo feita por uma voz ou sendo feita por uma voz, ela tem que te tocar, não adianta tu ter uma super letra, uma super poesia, tende a melodia não diz exatamente, nada. Exatamente, entende? exatamente também. E, as, e às vezes ao contrário funciona, entende? Uhum. ou seja, tu tem uma letra que não é a grande coisa, mas tu tem uma melodia que te encanta, que te sabe, que tira, te tira do ar e que Marcelo. te faz até esquecer que a letra é uma porcaria.
0: Marcelo, conforme a gente fala e conversou à tarde, quando a gente deu uma testada, eu te falei que a gente ia começar a conversar e ia voar o tempo. Nós é. estamos falando aqui há 50 minutos, parece que começou agora. Então, eu vou aproveitar para fazer, tocar em alguns assuntos, assim, que eu acho bacana, que é um dos propósitos do programa, que é falar também sobre equipamento. Nesse caso, nós não vamos falar sobre equipamento em si, mas uh, sobre, sobre os instrumentos que você usa. Eu acho legal você comentar, porque tu usa, tu tens uh, três tipos de sax. né? Eu acho que tu tem o soprano, o alto e o tenor, né?
1: Isso, isso, isso. E, e mais... tu ainda
0: tem, e tu ainda tem o virtual, né?
1: É, mais um... Então eu
0: queria que tu contasse um pouquinho para a turma que não que não que não tá tão por dentro disso como é que funciona qual é o teu preferido ou se cada um tem o seu momento
1: é, é, eu vou te dizer assim ó tipo o, o, a, a, eu me sinto tá até pelas coisas que eu ouvi tá mais na vida e minha minha decisão quando eu decidi vou comprar um saxofone eu queria ser guitarrista eu sempre quis ser guitarrista Tá? Voltando a dizer eu, eu torcer sendo Flamengo, tá? E aí meio, meio que na vibe do Ian Anderson que pegou a falta porque era uma nota de cada vez, mas sem é mais fácil, né? Acabei, acabei, sabe, ouvindo, ouvindo por, por influência de Pink Floyd, óbvio, tá? Mas por influência sim. muito do blues, tá? Da uh, 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 do, 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 dos saxofonistas de blues, tá? Uh, é, de uma banda também chamada Climax Blues Band, tá? É, é, próprio próprio Fretback em Chicago que tem muitos saxofones, pensa. Acabei, vou comprar um saxofone e parti para o tenor, tá? Como o meu preferido até porque também é, é, tava é, eu, eu também ouvia muito Jazz e ouvia the Coltrane sempre foi a referência para mim, entende? Sim. Então e o Coltrane me levou para o sax tenor assim de uma forma muito orgânica assim, tá? Tipo é, é, Vou, eu quero tocar tenor tá? e é o que, que me acompanha mais tempo tá? é, é, claro que a partir do tenor o tenor me levou para o soprano também, influências uhum. de John Coltrane né? é, e acabei tocando to 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 soprano, também tem soprano adoro o som do soprano e Barek também faz essa dobradinha tenor e soprano né? é, é, muito forte Tá, tem um outro tenorista também que, é, que é para mim, é muito referência, que é o Michael Breaker, que também é, é tenorista. Né? Uh, então, o tenor ele tem uma presença, para mim, um pouco mais, vamos dizer assim... Uh, 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 não é que me toque mais, mas eu... Uh, uh, enfim, eu me sinto mais tenorista do que outra, qualquer uh, outra coisa.
0: Marcelo, para o pessoal entender, o tenor é o mais grave.
1: Não, o mais grave. Bom, se for pegar Não, desses, grave,
0: Não, dos que tu tens.
1: Ah, sim, dos que eu tenho, sim. Tá? Dos que
0: tu tens, o tenor é. é o que soa mais grave, depois é. vem o alto e depois de, o soprano.
1: Tá? Depois o soprano, tá? Então a, 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 óbvio, eu também adoro soprano, toco soprano, e, e agora faz o quê? Fazendo dois anos, meio da pandemia de 2020, tá? Uhum. Eu resolvi finalmente comprar um alto, porque eu sempre tinha vontade de comprar um alto de ter um alto tocar alto e comprei um alto e tô com o alto uhum. e estou encantado com alto entende e tem uma, uma referência muito muito uh, 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 sim uh, muito bacana de alto assim, também não só do, 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 do dos, 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 dos mais suaves como como Paul Desmond, uh, 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 Likonitz, né? uh, mas também de caras como o Kenny Garrett, que é um que é um que, é um, que, é um, que, é um, que toca alto também, que, é, que eu me identifico bastante. Então, estou tô, tô encantado de tocar, tocar alto. Né? E o eletrônico entrou para mim também, uh, 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 isso lá nos 80 ainda, tá? quando, eu, quando, eu, quando eu comprei um Yamaha WX-11 na época, Não, desculpa, WX-7, WT-11 era, o, era, o, era a interfacezinha, mas o instrumento era o um WX-7, Uh, onde nessa banda, com, com o Gareth, eu tocava muito esse instrumento também, é um, é um synth, né? E agora uhum. também, faz um tempo, alguns anos atrás, eu eu, eu comprei um, um EWI, né? que é da Akai, que também é um eletrônico, que também está muito presente nesse, nesse material que a gente ouviu aí agora também. Ele está ali, entende? Uh, uh, por exemplo, aqueles órgãos que tem lá, algumas frases são são feitas, aqueles, aqueles rabos que tem ali, são, algumas frases são feitas com ele. Tá? Então, uh, 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 mas é isso, sim. É, legal, é... muito legal. Bom, para esse... quem
0: não sabe, para quem não sabe, esse instrumento é um instrumento virtual que ele tem um visual parecido, é, se a igual, tudo, né? Só que ele passa por um módulo que, que gera é um... sons variados, né? É, ele é um
1: controlador MIDI. É um controlador mídia. Um, é, na verdade é isso. Ele depende do, de, de onde tu tá ligando ele para os teus fibres que tu, Exato. tu vai usar. Com uma dinâmica de sopro, né?
0: Muito legal. Bom, eu acho que a gente vai escutar mais uma música agora que eu acho muito legal, porque tu mandou entre as que tu me mandou algumas para mim dar uma escutada e coisa. Tem uma que aparece, tu tocando com. Que era um naipe de sopro Com o Paulo Latavelha Legal que ele está junto
1: Acho que está o Jorginho na trompete né? é. O Chiquinho, o eu, o Lata e o, eu, 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 o Jorginho E o Jorginho que vocês estão
0: tocando com a Anos Blues, e eu, e eu vou separar um pedaço assim onde aparece mais vocês e, o, e o, eu digo saudoso, o Araújo continua, mas o saudoso Araújo daquela época também. Agora que
1: tu quer aberto. dizer que tu quer provar que eu sou velho mesmo, é né? isso, tá? Não, legal, cara, eu toquei,
0: tá, toquei os melhor, um dos melhores shows que a gente fez, nós, foi no Araújo, cara. Tempo do Rock Garage, tempo show Frutos da Crise e tudo mais. Os
1: bons é. e velhos shows coletivos, né?
0: É, inclusive, um dos shows do Frutos da crise foi com habitantes do planeta do Peco,
1: hum. do
0: Pepecos, né? O Pecos era, foi do, do Bicho da Cedo, do Liverpool, quer dizer, que não está mais com a gente também. Então, tem tanta história bacana ali no Araújo e, e ele vai aparecer, assim, para os soldosistas dar uma olhada. Então, a gente escuta isso aí, depois a gente bate mais um papo rápido, faz uma brincadeira, e se despeje até uma próxima que não vai demorar muito, viu, Marcelo? Porque tem muito papo para a gente bater. E na próxima tu já vai ter feito tanta coisa até lá que vai ter bastante coisa para a gente falar nova também. Então, nós vamos escutar uma música, cara. Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui. Eu não sei, tem como Anos Blues, Porto Alegre Horns. É isso o nome da música?
1: Não, não. Anos Blues é a banda. Porto Alegre Horns, na verdade, é P.A. Horns. Tá? É, é, como nós nos chamávamos do Zunaipe. É.
0: é, é que eu peguei isso aí do, do, do YouTube, estava assim, então eu não sabia se... É. Eu achava que seria o nome do naipe de vocês, mas estava é. colocado assim, né? A música é da Anos que nós vamos ouvir? Não,
1: não estão sendo... Acho que não. Tá, tudo bem. É, é.
0: O importante é a gente curtir aqui e é, o pessoal acho, é. ter uma ideia, quem não conheceu, inclusive,
2: é, né? eu, eu acho tiverem que vai
1: rolar, é, rolar até meio que um standard, tá? Pode e, ser. É... é, é, é que é um de naipe de jazz, assim, mas, mas uh, enfim, não lembro o nome também.
0: É, eu vou rodar da parte que entram os sopros para o final ali, que dá uns três minutos. Então tá, pessoal, vamos curtir um pouco o Araújo com o Marcelo, Jorginho do Trompete, Chico Gomes e o saudoso Lata Velha.
1: gente,
2: vem aí
1: atrás. Essa foi a Panos Blues. Muito legal, cara. Foi, que foi. saudade daquele cabelo, que saudade daquele corpo magrinho. É?
0: Mas, cara, que saudade do Araújo também, que hein, saudade né? Que
1: saudade do Araújo,
0: né? Mas... Pô, cara, esse é, o, esse é o verdadeiro Araújo, né, cara? É isso aí.
1: É verdade. E Poxa. outra
0: coisa, cara, que naipe de respeito, hein, velho? É. Poxa é. vida. Aquilo ali, ali é uma zaga, aquilo ali não é um naipe, é uma Sala. zaga,
1: não passa nada, velho. Aquilo ali, olha. É, quem é disse? O Rogério, Rogério disse que eu não sou um bom zagueiro. Eu sou um bom zagueiro não, então. aquilo ali
2: é
0: Anchieta e
1: Figueiredo. Figue... É, é,
2: é, é seleção
1: gaúcha tra... aquilo é, ali. É, é, Anchieta e Bota a zaga do Inter aí, só. Tô... Não, não, eu
0: estou botando o Anchieta junto, Anchieta e Figueiredo e. E nas, nas laterais pode escolher quem quiser ali, mas é um, uma zaga de respeito, cara. Marcelo, tudo que é bom dura pouco. Uh, eu vou fazer uma brincadeira, cara, que, que eu faço, uma brincadeira séria, né, cara? Olha só, o Vilasco está por aí, a Maria, a Maria José Figueiredo,
1: uh, o Bernardo o disse que... Uhum. Que pérola, grande guitarrista! Que aquele, o aquele solo de, de gaita na, 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 na música da Jazz Geek, da Jazz Geek é o grande Bernardinho Barão Tu vê, olha
0: só, aí ele botou que pérola, é verdade. Vai, tá que Quem mais que chegou por aí? O Dário
1: Bestete? Dario, Dario não me Daril, chama o Dário. Tipo... Né? É, Daril, eu falei Dario, não, não sei
0: porquê. Dario, é verdade. Não me chama o e... Dário de Dário. Tá bom. E é isso aí, a Glória apareceu por ali, Glória Iriarte, grande cantora também. Então, o pessoal vai chegando. Pessoal, quem não for inscrito no canal, por favor, né? se inscrevam no canal do, do programa, se inscrevam no canal do Marcelo, se inscrevam no canal da Radioativa, fiquem por dentro. Vamos... Todo mundo que se inscreve no canal aparece para mim e depois ali eu me inscrevo no canal de todo mundo.
1: Siga, uh, essa... siga sigam é? os Instagrams da Ativa a Produtora, Radioativa Game Sounds e América Podcast. Mar Marcelo, depois
0: tu pega e tu escreve para ficar registrado ali, porque isso aí fica, e inclusive, galera, isso aqui depois vira um podcast, viu? As três, as três primeiras edições, que foi uma especial comigo no verão, no meu aniversário, uma com o Luciano Albo e a última com o Luiz Roqueiro, já estão disponíveis no Spotify e tudo mais, o podcast do Papo Instrumental. Então, é muito importante isso, porque assim todo mundo se ajuda, todo mundo movimenta a cena. Quem puder ajudar com algum pix, com alguma coisa, também, tudo ajuda. Então, Marcelo, vamos lá para essa brincadeira final, que vai ser... Inclusive, o Marcelo é o primeiro, se não me engano, saxofonista convidado. Até então, a gente já teve pianistas, teve bateristas, teve muitos guitarristas, teve baixista, e tu é o primeiro saxofonista. Então, entrando para a história do programa, como o primeiro saxofonista. Estava o Servinho Rezende por aí, que espero que participe. O, o Henrique Vilasco também a gente pode fazer. O Henrique trabalho. é o
1: cara que você tem que chamar. Velho. Não, é o cara, com certeza. É uma história com certeza. Uma história ora, o,
0: o Henrique, eu moro aqui na Fernando Machado. E nos anos 90, quando eu tinha aberto a Resenha, a, a, na época era Cellos Music, eu vim almoçar na casa do Lelé Moreno, às vezes com ele aqui, músico, aqui na Fernando Machado. E na casa do Lelé, o Lelé me mostrou um disco instrumental do Henrique, se não me engano, com o Meco Dutra. E na bateria, eu não me lembro se era o Manu, não sei quem era. Agora não me lembro quem era o baterista. Mas tu vê, lá é nos 90, cara. E...
1: Capa da então, guitar player. Então...
0: Isso aí tudo é com certeza são programas. Isso que eu te falei, até o ano passado eu estava priorizando a galera que estava lançando coisa instrumental, sabe? Que estava nessa batalha. Agora abriu para quem já fez música instrumental, quem, quem faz de alguma forma, quem faz, trabalha com trilha, quem toca por esporte. Eu quero agora movimentar a música instrumental em si e essas emoções que elas causam na gente, que a gente conversou hoje ao longo desse... Pô, esse programa que eu, eu te confesso que eu estou muito contente, viu, Marcelo? Então tu é um cara que... Eu também. Eu como a gente isso. falou hoje, cara, não é uma história... A gente pode não ter convivido tão próximo durante muitos anos, mas a gente conviveu próximo durante alguns anos da nossa uhum. vida. E lá no início, né, cara? Então, se passaram 40 anos e nós estamos aí, cara, fazendo um programa junto.
1: Estou participando
0: do disco, eu espero eu... participar de...
1: Tu sabe que eu ainda tenho o Mr. Winder que eu troquei com vocês ainda, que está aqui. Ó. Então,
0: cara, isso olha só. Isso é história, isso é um próximo programa. Daquela o programa, programa disso aí, final
1: das trocas. Anos isso aí é final dos 70. A gente tem que trazer o Rogério, tem que trazer o Rogério para fazer isso também. Sim, cara, o olha só. Um programa...
0: O Rogério vai ter uma hora. É que assim, ó, eu estou me recuperando e tudo mais. A minha ideia é ter mais de um dia da semana. Era o Manu mesmo, acertei. Uhum, o Vilasco botou ali, era o Manu bater. Uma das minhas ideias é manter o programa instrumental e ter um programa que fale de música em geral. E aí, nesse programa de música em geral, eu vou trazer amigos que gostam de música, que curtem música, que tem loja de música, que tem loja de disco, para... Enfim, cara, aí, aí fica mais amplo ainda, mais... Vamos uma coisa de cada vez, porque na verdade eu estou cobrando escanteio e cabeceando por enquanto. Né? E, e tendo que pagar os boletos no fim do mês aí das coisas que eu estou aumentando. Agora, que que é, qual é o próximo passo? Eu tenho que melhorar a qualidade de câmera e de iluminação, isso e aquilo. Antes eu melhorei a capacidade de internet, melhorei a plataforma, que agora é paga, melhorei o, o laptop. Então. Eu estou só investindo. Vamos ver se o pessoal começar a comprar essa ideia e me ajudar. A ideia é que cresça né? a coisa assim, de ter mais atrações e ter mais variado. Bom, Marcelo, o negócio é o seguinte, cara. Tu só pode escolher uma resposta, apesar de eu saber que tu vai gostar das duas. Tu vai dizer assim, ah, não, Paulinho, isso é sacanagem. Não, não. Tu vai escolher uma só, que essa é que é o lance para o pessoal conhecer um pouquinho melhor o Marcelo. Se ele tiver Troca o que,
1: troca um que chute velho por um carro é. novo. Exatamente.
0: Não. Eu sei que tu vai no que chute velho, por exemplo.
1: Ah,
0: olha só. O que, que tu prefere? Mas eu falo do Marcelo de hoje, tá? Então, tem que pensar assim, hoje. Tu prefere um palco ou um estúdio? Palco. Palco. Prefere, eu sei a resposta, primeiro take ou editado, assim, com calma?
1: Preferi, preferi, preferi... Não, qual
0: preferi... que tu vai usar? Qual que tu vai usar?
1: Eu vou usar um pedacinho do, 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 do primeiro, um pedacinho do quarto, um pedacinho do quinto, um pedacinho do sétimo, um pedacinho do oitavo, um pedacinho do vigésimo nono,
0: mas tão bem feito isso que vai soar como um take que não.
1: Tão bem feito que depois vou transformar num solo.
0: <risos> Exatamente. Estava respondido. Uh, vamos ver porque tem muita pergunta que é para guitarra, né? Então vamos ver aqui. Tu prefere o Marcelo de hoje, digital? Tu vê. Nós estávamos falando sobre saxofone e falamos do sax synth. Tu prefere digital ou analógico? Não, analógico, analógico.
1: Analógico. Analógico. Acabei de recuperar o meu, meu prato. Da década de 80, estou com meus uhum. vinil funcionando. Ah, não, é, e eu estou
0: atrás de um vinil. Eu vi ah. que o, o James Liberato fez numa postagem do Facebook comentou que ele está com um prato. Eu já estou é, para falar com ele. ele eu, está reformei com
1: gradiente. Meu, meu, é, eu reformei meu gradiente. Né? Então, inclusive, tem indicação do Rogério o Antônio. É. O Antônio é um cara fantástico.
0: Legal. Então ali, ó. Se eu, se eu chegar e adquirir um, você vai me dar dica depois. Uh, se tiver que usar um pouquinho, tá? Porque pô, digamos que tem cara que não gosta, mas se tiver que usar, delay ou reverber.
1: Ah, tem que ser um ou outro. Uh -huh.
0: Essa é que é a sacanagem.
1: Ah, acho que é o reverber. Reverber. É. Mas, mas, mas é. A, 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 é. 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 a tua resposta. Mas, mas normalmente tu, tu, tu acaba tu pegando um reverber que tem um pouquinho de delay,
0: tem. Tá, mas é reverber é. então.
1: Depende muito da função. <risos>
0: Não, começa a querer se explicar, cara. É. É um
1: do outro. O melhor é o som natural de uma sala que já tem um reverber natural. Ah,
0: reverber. E outra coisa, tu prefere o Marcelo de hoje fazer uma releitura de alguma coisa do teu gosto, assim, com a tua cara, como se fosse teu, ou de compor uma música? O que, que te, te dá mais, mais prazer hoje? Porque são é. épocas, né? Digamos que é, hoje... Claro.
1: Eu, eu, eu assim ó eu sempre fui muito muito intérprete uhum. tá tipo assim ó sempre sempre toquei muito standard tá tipo sabe sempre toquei muita, muito 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 John tem por exemplo tá mas mas eu gosto eu gosto de compor tá eu não tenho uma produção não tem tempo para compor como eu gostaria agora estou começando a voltar a exercitar isso é, é, nesses projetos que eu te falei que a gente está trabalhando de, de de música né é, mas por exemplo assim ó, fazer aquele disco ali por mais que que seja um disco orientado para ser um disco para onde tu tem um cliente por trás me deu um super prazer a música tem que deu origem aquele disco ali que foi um jingle me deu um super prazer em fazer e tocar a música então é Sim. que tu vai ver talvez seja uma das, 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 das das músicas em que eu, que eu mais que, eu, que o saxofone ficou mais dentro do que eu gostaria de ter sido Sim. feito mesmo, se assim, entende? Sim. E, é... Legal.
0: Outra pergunta, Marcelo. Na, mas, Tem...
1: mas o prazer que eu tive de tocar, por exemplo, no teu disco é um prazer gigante.
0: Uh -huh. Não, e, e sabe que a gente nota isso, eu noto. Eu noto, cara, eu fiquei muito contente porque eu convidei uma série de músicos, já que eu demorei tanto para lançar o meu. O meu disco sempre fazendo disco para os outros e trabalhando para os outros. E e aquela coisa, ah o meu está na mão, tipo assim, eu a hora que eu quiser eu faço, mas nunca para para fazer. Aí, quando veio hum. a pandemia, eu parei para fazer o meu, convidei um monte de gente para participar e eu notei que as pessoas gostaram de participar, sabe? Infelizmente, não dava para convidar 100 pessoas, então, que, 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 eu, que eu teria 100 pessoas para convidar, né? se fosse o caso, eu tive que optar por algumas para esse trabalho, com certeza, se eu fizer um segundo, que eu, quero, eu não quero parar de fazer, vou convidar outras, e, enfim, e achei legal que todo mundo... Uh, eu vi que fizeram com prazer isso, e isso aí resulta no resultado final, né, cara? O resultado final, uma coisa que é feita com, com vontade, com carinho, ela, ela aparece, isso. né? Ela aparece. É. Olha, cara, acabou de entrar, está entrando o pessoal aqui, o Rogério está elogiando o programa, uh, o Francisco o Chico Gomes, é, o Francisco, Francisco
1: Paulo Gomes. É o, Leandro o Leandro tá Hessel está botando aqui,
0: o Lucas Figueiredo, é. Que é. diz que tu é o, teu, o ídolo dele. É. Que, Ele que, que é meu ídolo,
1: é, com aquele solo aquele solo ali,
0: já é meu ídolo também. É. Então, Marcelo... Tu falar dizer, fazer, tu
1: vou fazer, fazer, fazer uma propaganda rápida aqui, ó. ouça Wolf Trucker, Wolf Trucker, oh. tá? é pesado, né? não tem problema. Mas eu é, quero a, que a, tu a...
0: coloque depois dos comentários, tu coloca os links para o pessoal, cara, isso aí vai ficar ali e aí o pessoal vai ler e vai entrar, Marcelo. É,
1: Bom, banda, 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 do Lucas. Wolf
0: tá, olha Trucker. só, olha só, tu falou que tu prefere palco do que estúdio, tá? E sendo um palco, tu prefere um palco aberto, como a gente estava vendo, o Araújo, ou um teatro fechado? O Astral do teatro fechado, ou um palco aberto?
1: Eu sou, eu sou viúva do Destoque, né, velho?
0: Tá aí a resposta. Inclusive, mas, assim, tu, vai, inclusive mas... tu vai tocar amanhã num palco é, aberto.
1: Não, palco aberto mas, mas eu vou te dizer assim, cara, depende muito.
0: Nossa não, cara, porra. não. Tá, Sai tá. de cima do muro. cara. A ideia, a ideia disso aqui é sair de cima do muro, cara. Aberto. E a última pergunta para encerrar, então, cara, dentro dos teus sacos aqui, uh, tu tocou o tenor desde o início. Agora, hoje, tu tem três. Se tu tiver que optar por um para, tu tem uns um sacos para tocar, tu pegaria o soprano ou o alto?
1: Tá. Porque tu tirou o tenor. Porque
0: o tenor, eu já sei que vai ser ele a resposta.
1: Ah, sim, sim. Cara, hoje, até pela, pela vamos dizer assim, entre aspas, novidade e coisa e tal, até pela, o, o, o alto tem uma coisa que me encanta, que é ele, ele, ele tem uma sonoridade que às vezes tu pode buscar, ainda mais eu que toco tenor há mais tempo, tá? tu pode buscar coisas mais dentro da, da do, do, gama de frequência do tenor e ao mesmo tempo tu pode buscar coisas do soprano, entende? Então ele é mais versátil nesse sentido, entende? Mas é que é, essa é, 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 é tu prefere tocar violão ou guitarra?
0: Bom, se tu me fizesse a pergunta hoje, eu é. prefiro tocar guitarra.
1: É, que mesmo então, que seja, eu, então me, agora mesmo eu vou. Mesmo, mesmo que seja, mesmo que seja no country. <risos>
0: Ah, eu preciso. Você está me perguntando hoje? Não, hoje não, eu, não, eu vou te
1: dizer, é, Se tiver que escolher, tá. Tenor, tá. Tenor, tá. Batalha, tá. Ele tem alto, que responder
0: aqui não é. tá na pergunta. Eu quero saber
1: alto, o alto
0: ou soprano, alto. alto. Então tá. Agora pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de todos. E uma disposição do Marcelo. Amanhã ele vai estar tocando, como já foi falado. Ah, não vou esquecer que eu falei para o Nicola, que já esteve aqui com a gente, grande guitarrista, Nicola Espolidoro. Semana que vem vai ter um projeto no Gravador Pub, do meu grande amigo Gabriel, e vai ter um projeto de música instrumental. E o Nicola postou no Instagram que vai estar tocando junto com o Christian Sperandir. Então tá dado a dica, eu botei ali, vou divulgar. Às vezes eu me lembro e inclusive uma coisa que eu quero fazer depois é que o pessoal comece a me mandar as agendas de música instrumental para mim poder divulgar aqui. Isso aí, se eu tiver que ir atrás vai ficar complicado porque eu posso esquecer isso e aquilo. Agora se as pessoas me mandarem em box isso e aquilo eu vou eu vou poder divulgar aqui o que está que acontecendo, né? Como está sendo dito que amanhã tá o Marcelo com a Jazz Gig no Bar do Alexandre, por isso que não, o programa não foi amanhã, foi ao ar hoje. E semana vai ter nesse projeto, que eu não me lembro mais quem está junto, mas o, são alguns shows que vai, vão ter no gravador pub, e vai ter Nicolas Polidoro e Christian Esperandir num dos dias. Marcelo, nós vamos encerrar ouvindo um som que é da, daquele mesmo projeto que a gente estava conversando para o Expresso Oriente, né? Olha só, cara, o Rogério está fazendo. Dentro das perguntas. Hoje, tu prefere blues ou jazz?
1: Eu prefiro jazz-blues fusion.
0: Como é para o Rogério a resposta, eu vou deixar assim. Tá? Não, vou, não vou te espremer.
1: Do Joe Mayo.
0: <risos> Joe Mayo. Tá? Então, a gente vai ouvir uma música que tu gosta bastante, a é tua, que se chama. Deixa eu botar aqui. Limelight, né? Limelight. É,
1: Lime. essa é a origem daquele projeto, foi essa essa música que era originalmente Sim. um jingle. Não me batam por isso, pelo amor de Deus. Ah, o cara pega um jingle, transforma uma música. Não, aqui é na verdade era uma música que um jingle que era para ser uma música e que a gente acabou transformando numa uma música de verdade, grande, cinco
0: assim. E acho interessante porque essa música vai ficar rodando. A gente se despede, ela fica rodando e termina o programa. Essa música tem são vocal da Denise L Cardoso, Denise L muito querida grande, grande cantora, grande atriz, é,
1: grande que, interpretação.
0: É, já trabalhei com ela em banda de blues quando a gente, em 2015, retornou a a Suspiram Blues foi com ela, fizemos alguns shows, né? E então eu achei linda a música tem nessa tu toca sax, né?
1: Nessa tu toca sax. Uhum.
2: Então é, é, Marcelo, o, 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 considera... o árabe... O arranjo Oi.
1: é meu e do Gustavo Blanc, que trabalha com, com a gente também. A radioativa compositor o também.
0: Legal. E alguma consideração final, Marcelo? Eu só tenho a te agradecer mais uma vez. É, cara,
1: não vejo a hora de estarmos juntos tocando de novamente.
0: A gente combinou várias coisas do disco e tudo mais. E a aguardada, né, cara? Assim com... e tudo mais. Eu acho que, que em breve. Tu vê, amanhã tu já está tocando. Eu não estou tocando é. ainda, porque eu estou me. Mas em breve nós vamos estar fazendo algumas coisas. É,
1: acho que as coisas. A tendência é as coisas voltarem ao normal. Vacina é. todo ano. Vacina todo ano. Vacina é. todo ano. Isso aí. E, então tá.
0: Um grande beijo, um grande abraço a todos. E a gente se despede escutando mais um tema do Brasil, Limelight.
1: Obrigado, galera. Prazer, Aço, estar aqui, Paulinho. Muito obrigado. Valeu, por meu gente. Fete.